0: Bună ziua și cum găsit stimați părinți, la o uh, nouă emisiune, la un nou episod al acestui podcast în care vorbim despre părinți care se implică. Da? Vorbim despre părinții care iau parte la educarea copiilor lor, la educarea despre sexualitate, printre altele, bineînțeles că este doar o felie, doar o bucățică din ceea ce părinții trebuie să facă. Um, Meseria asta de părinte, dacă putem să-i spunem meserie, sau pă, cred că ar fi bine să devină o meserie de părinte. Meseria asta de părinte nu este pentru oameni necalificați cum am crede, ba chiar este nevoie de multă calificare dacă dorim ca să ne aducem aportul, pe lângă ceea ce Dumnezeu binecuvintează, să ne aducem aportul pentru niște adulți sănătoși, echilibrați, dezvoltați, care vor crește și mâine vor face parte din societate și vor face societatea, vor forma societatea de mâine. De aceea, acest acest podcast în care vorbim despre educație sexuală la copii este o felie din acest segment mare și astăzi, din felia asta, avem o felie foarte sensibilă și anume vorbim despre educație sexuală la școală. La școală educație sexuală se face în mai multe feluri. Este o întreagă discuție pe internet în aceste timpuri pe care le trăim, în presă, în discuții în biserici, în tot felul de contexte, în cercurile de părinți, prin care părinții se opun unei astfel de educări. Dar aș vrea să vorbim puțin, fără prea multă patimă și cu mult realism, ce înseamnă educație sexuală la școală, de ce am fi pentru, de ce am fi am fi contra, de ce ne doare atât de tare, de ce ne deranjează atât de tare chestia asta. Să vedem dacă nu cumva putem să ne transformăm din combatanți, din oameni care zic oh, nu, nu-i cum să faci așa ceva, ne ia nouă drepturile, în, în ceva mai, nu știu, mai cu folos. da. este ok și să protestăm în momentul în care vedem că drepturile ne sunt încălcate, este ok să protestăm în momentul în care vedem că Alte valori decât cele pe care ne-am construit noi viața sunt plantate aproape forțat în viața copiilor noștri. Nu neg capitolul ăsta, numai că nu o să mă ocup prea mult de el astăzi. Cei care mă cunosc știu că sunt omul de acțiune, adică ok, nu este bine așa, dar cum este bine? Nu fac ei bine, dar cine face bine? Și atunci, ce aș vrea să analizăm puțin acest context al educării sexuale la școală, (coughs) nu este un concept foarte nou. Cu toate acestea, nu este nou ca și formulare, educație sexuală, dar ca și efect în viața copiilor a existat din totdeauna de când este școală. Da, foarte mulți dintre noi am auzit anumite informații despre sex la școală, da? de la colegi din tot felul de contexte, interacțiuni până la urmă acolo ne trăim o mare parte din viața noastră, mai ales din adolescență și tinerețe suntem, eu știu, în clasele gimnaziale, liceu, facultate adică până la urmă are foarte mult de a face cu formarea noastră inclusiv cu formarea pe domeniul sexualității foarte mulți dintre adulții de astăzi și-au început viața sexuală cu colegi da, la școală sau la facultate. Deci, cu alte cuvinte, școala a format întotdeauna din punctul de vedere a sexualității, poate nu în maniera asta declarată, asumată, ok, facem educație sexuală. Și am zis, hai să vedem ce înseamnă educație sexuală la școală. Bineînțeles că aici o să existe și diferite ramificații, vedem dacă ne intră într-o singură emisiune totul ce înseamnă educație sexuală la școală, de ce nu bine, de ce-i bine, ce-i fain acolo, ce nu-i fain și să vedem, ok, asta e realitatea, facem o poză realității și să vedem și noi ce facem acum. Adică asta e realitatea acum, ca ce urmează. Um, m-am gândit să facem în prima dată o descriere generică, după aceea să vedem dacă găsim anumite avantaje, să vedem dacă găsim anumite dezavantaje și să tragem niște concluzii să vedem, ok, în contextul ăsta trebuie făcut cu tare lucru sau ar fi bine de făcut cu tare lucru, sau cu tare lucru um, o poză generală. Da? Spuneam, în primul rând, că această formare în domeniul sexualității a existat întotdeauna de când există școală. Ne limităm la școală pentru că putem să expandăm și probabil o să, o să, o să lărgim cadru în alte emisiuni. Vom vedea că și contextul social, strada, învață mult pe copii. Diferite ONG-uri se implică astăzi în formarea lor, Vom aborda strict acele ONG-uri care se implică prin școală. Dar astăzi vorbim despre despre educația sexuală în școală. Ok, am făcut o poză la ceea ce s-a întâmplat până acum. Facem o poză și la ceea ce se întâmplă acum. Există o directivă, există un trend. Se vede foarte clar că se pune anumită presiune ca în școală să se facă educație sexuală. Și o educație sexuală formală, să spunem așa, să zicem că e non-formală ceea care se întâmplă default, ceea care se, întâmplă, se întâmpla și până acum. Dar o educație asumată, formală. Se fac diferite manuale care sunt foarte repede atacate de către părinți, de către biserică și așa mai departe. Se fac diferite materiale care se fie de ajutor. Este o foarte mare opoziție. În același timp, totuși, s-a creat o breșă, o, o fisură prin care se poate pătrunde. Pot exista tot felul de organizații ONG-uri care pot să intre în școală cu programele lor și în felul ăsta să poată să transmită copiilor anumite informații. Cât de bine intenționate sunt acele programe, acele organizații, acele ONG-uri, ce norme morale au și așa mai departe, este o altă discuție și poate, poate fi și probabil va fi abordat în acest podcast și o, o, Viziunea asta. Dar avem odată o educație non-formală care e de când e lumea, de când, nu că de când e lumea, de când e școala, o educație non-formală prin care copiii sunt educați în interacțiunea cu alți copii, în interacțiunea cu colegii mai mari, mai mici și așa mai departe și o educație, o parte formală care se pare că abia se naște, este în durerile astea ale facerei și sunt dureri mari se pare prin care statul spune sau, știu, sistemul de învățământ spune, ok, nu putem să lăsăm chestia asta nerezolvată, se întâmplă atât adică se vorbește atât de mult despre sex pe media, copiii trimit atât de ușor materiale pornografice, materiale despre sex, în consecință ne așteptăm ca acei copii nepregătiți, acei tineri nepregătiți, să o cam comită, adică să te trezești pe la 15 ani, 14 ani când trebuie să termine fața școala, că de fapt trebuie să se ducă, să nască sau și mai traumatizant să facă vreun avort. Și atunci, pentru că ăsta este trendul, practic se vorbește mai mult despre sexualitate, se expune mai multă nuditate și sexualitate, să zicem că undeva este o motivație corectă, și cred că este o motivație corectă, aceea de a educa. Și cum școala nu are aceleași norme morale ca mine, părintele acelui copil, va educa în funcție de normele și strategiile sale este posibil să existe undeva și un complot în spate, cei care trag sforile pentru că și acești oameni care se intitulează progresiști, ești open mind, um, au anumite interese, practic sunt într-un război cu cei care sunt nu știu mai conservatori, mai religioși și în consecință caută să pună mâna, între ghilimele, caută să pună mâna pe mintea copiilor cu alte cuvinte, în viitor dacă educăm pe aceștia mici într-o anumită manieră nu o mai există atâta. Troglodiți vorba acelor acelor discuții de la referendumuri și așa mai departe. Există și interese în spate, dar din totdeauna sistemul educațional a fost unul cârmuiu de clasa politică, adică cei din lumea politică fac anumite legi prin care se reglează sistemul de educație. Una din componente va fi și asta și contează foarte mult cine este la conducerea țării, cine sunt factorii de decizie și în felul ăsta vom vedea ce anume se va preda la școală. Nu putem să negăm trendul, adică este un trend scriptural, de altfel ca lumea se strică, da, libertățile sexuale sunt tot mai des afirmate, vorbite, în consecință dacă ne așteptăm ceva din partea școlii la educație sexuală, va fi în conformitate cu aceste filozofii de viață, acestei vieți pe care o trăim. Dacă face școală bine sau nu, nu mă pronunț. Pentru că școala în sine nu poate să facă mare chestie. Adică, dacă se dă o lege, acel profesor învățător trebuie să respecte acea lege. Da? Foarte des văd părinți îndreptându-se împotriva școlii. ok, Și ce vin are școala? Practic, am cere profesorului sau profesoarei să încalce legea. Și am zice noi, da, ok, dar încalcă legea pentru o cauză bună. Tot încalcarea de lege este. Așadar, mare atenție cu cine votați, mare atenție ce filozofii de viață au și aspecte de genul ăsta. Ok, asta e o poză generală, e destul de neclară, în opinia mea, e destul de încețoșată, așa, nefocusată, bine. Se prevede. În momentul în care imaginea nu este clară, suntem foarte tentați să, dacă vorbeam... În episoadele anterioare, una din etapele dezvoltării, um, vorbeam despre etapa de 3-5 ani, cea de-a doua, în care copilul are gândirea magică și se... Uh, se observă și la etapa următoare, la cea de 50 ani. Are gândirea magică, adică nu are toate datele, în consecință inventează o poveste ca să-și explice lucruri. Și în cazul ăsta, nu avem toate datele și foarte mulți oameni inventează povești ca să-și explice lucruri. Cu alte cuvinte, ok, nu s-a decis ceva la Ministerul Educației despre educație sexuală, dar noi inventăm diferite povești, mai extragem niște pagini din nu știu ce cărți și ne, ne agităm cu toții pe internet. ok. Uh, asta este o poză, spuneam destul de neclară, uh, ciudat este că ne focusăm foarte tare pe partea neclară, adică pe programa care putea să existe în școli, nu ne focusăm prea tare pe educația non-formală, care oricum se producea și până acum și se, se întâmpla și până acum în școală. Uh, asta ca și imagine generală. Acum hai să ne gândim puțin la ce avantaje ar fi totuși dacă s-ar face educație sexuală în școală, mă refer la ce formală. Uh, două avantaje majore. Primul dintre ele este, este ceva decât nimic. Gândiți-vă doar la dumneavoastră de câte ori ați vorbit cu copiii despre sex. De câte ori explicat copiilor, băiatului dumneavoastră, ce este penisul, testiculele, anusul, cum funcționează, ce se întâmplă, de ce are erecție și așa mai departe. Gândiți-vă, de câte ori ați expl- explicat ca mamă, fiicei dumneavoastră, care e treaba cu sânii, cu vulva, cu vaginul, cu anusul, și sistemul reproducător, digestiv, plăcere sexuală și așa mai departe. Să spunem că mare majoritate a părinților n-au făcut asta. Nu este o exagerare, chiar n-au făcut-o. În consecință, se vor lega niște relații, oricum mai timpuriu decât înainte, se vor ajunge la acte sexuale, oricum mai devreme decât înainte, tot mai timpuriu se pare, și de acolo pot să rezulte, vă las pe dumneavoastră să faceți scenariile mai departe. Faptul că interziceți dumneavoastră începe să devină o glumă. Da? Dacă eu ca părinte interzic copilului meu care are 14 ani, deocamdată pot să interzic. Da? dar dacă legea va deveni și va deveni la fel ca în afara țării, copilul meu poate să se ducă la protecția copilului să spună că este îngrădit în libertăți și că nu-l lasă lege relații și atunci pot să fiu decăzut din drepturi. Deci ăsta este un avantaj. Este ceva decât nimic. Da? Și pentru unele persoane da? care n-au învățat nimic, părinților nu le-au spus nimic despre sexualitate, consider că este un avantaj. Domnule, mai bine să facă o instituție, ceva decât nimic. Poate vă gândiți mai bine nimic. Nimic nu există. Da? Mă refer la ca și educație, ceva decât nimic. Dar nimic nu există. Nimic în materie de educație sexuală. Pentru că tinerii și copiii noștri accesează foarte multe informații despre sexualitate, hai să spunem că nu doresc, nu, nu caut asta, dar indirect le accesează. De la imagini, videoclip. Uitați-vă numai la videoclipurile care se ascultă în ziua de astăzi, la melodiile celebre și veți vedea că sunt inundate de nuditate și de scene explicit sexuale. Da? Inundate, efectiv. Nu ai cum să nu te întrebi. Nu ai cum să nu spui semne de întrebare și atunci este bine că există măcar acest minim în opinia mea. Calitatea lui este o altă discuție. Încă un avantaj, faptul că s-ar face educație sexuală la școală este că o face altcineva. Cu alte cuvinte, bine că am scăpat eu. O face altcineva. Nu o fac eu. Nu sunt pus eu în situații jenante. Nu sunt eu cel care trebuie să explic copilului cum ajunge spermatozoidul din tata în mama, ce se întâmplă, cum s-ar produce o sarcină, dacă este plăcut sau nu, dacă actul sexual cât durează, dacă se simte plăcere sau durere, E foarte multe întrebări, foarte multe. Mi-am propus la un moment dat să, să fac o listă cu întrebările pe care le-am auzit eu despre sexualitate de la copiii mei și de la alții. Ajunsesem la un moment dat la vreo 70, în fine, sunt mult mai multe. Poate definitivez lista aia că o am într-un fișier Word și s-o public la un moment dat. Dar, oricum, părinții de regulă spun bine că nu sunt eu. Și acum mai este un avantaj aici, dacă tot nu sunt eu, ca să-mi asum responsabilitatea asta. În caz de nu în regulă, atunci am pe cine să dau vina. Putem în ce sistem de învățământ, ce, 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 ce le dă prin cap la ăștia, îi plătim, le dăm impozite, și fie ce prostii învață pe copiii noștri. Avantaj. Teoretic este un avantaj pentru că, v-am spus, dacă nu ne asumăm această formare și spunem că suntem prea religioși, prea credincioși, prea curați ca să ne scoată gura astfel de termeni, atunci, da, poate să fie un avantaj. Alte avantaje la modul onest nu văd. Aș mai între cadra că ca un fel de avantaj ușurința cu care poți să te adresezi unei mulțimi. Adică una este când vorbești față în față cu fiul tău, cu fica ta și folosești terminiește, și alta este când faci o educare formală în care ai o anumită programă, știi că aia e gândită de altcineva, la momentul potrivit te duci și spui în fața clasei terminii respectivi, toți copiii te ascultă, au intrat în contact, au înțeles ce au înțeles, este partea a doua. Este mult mai ușor să o faci, în opinia mea, da? mi mi-ar fi mult mai ușor să mă duc în fața unei clase, uh, să vorbesc, și am fost în astfel de contexte, să vorbesc despre sexualitate, da? Și îmi este mult mai greu, paradoxal, să vorbesc cu fiul meu și să-i spun, uite care, cum stă treaba cu uh, penisul, cu erecția, cu uh, cum, ce se întâmplă între un bărbat și o femeie când se căsătorește și așa mai departe. Uh, deci ar fi și asta un avantaj că se uh, consum emoțional, sau uh, da, consumul emoțional este mult mai mic. Dar sunt și foarte multe dezavantaje. Ca și dezavantaje aș, aș trece prin câteva, pentru că sunt destul de multe. Unul nu se poate face individual. Adică nu te duci la școală să faci, să-ți faci, facă acel cadru didactic sau acel formator o educație sexuală unul la unul. De regulă, poate sunt programe în care se poate și întâmpla și asta, dar nu într-o educație formală. Da? Unul la unul nu se poate. Și atunci, cei copii primesc niște mesaje, probabil se nasc mai multe întrebări decât au avut în minte. Și asta este limitarea. Da? În momentul în care facem o educație formală, îi privim pe toți ca pe unul, facem o medie la informația pe care o dăm, la cantitate, calitate și așa mai departe, și transmitem acea informație. Cât efect are și unde, este o altă discuție. Practic, ăsta este un dezavantaj. Nu se poate individu- face individual. 2. Este făcută de oameni pregătivi superficial, în genere. Adică sunt niște cadre didactice de o anumită vârstă care sunt obligați să meargă la anumite cursuri de formare și în consecință vor trebui să transmită astfel de informații. Teoretic, oamenii ăștia știu ce e la sex, sunt oameni maturi, au avut relații sexuale, sunt căsătoriți cel mai probabil, nu toți, dar cei mai mulți dintre ei sunt căsătoriți, ar putea să spună astfel de informații, dar nu doar expunerea tehnică este cea care contează aici, după cum spuneam, ci contează foarte mult și climatul pe care l ai în momentul în care o de informa- de, când transmiți astfel de informații dar nu s-au pregătit acești oameni din facultate să expună și astfel de informații că n au făcut pedagogia, nu exista pe vremea aia o astfel de optică, probabil nici acum la cursurile de pedagogie nu se predă cum să predai despre sexualitate adolescenților, tinerilor deci practic este ceva în plus față de pedagogie pe care ai făcut-o, deci nu este cineva, cred că ar fi mai indicat să existe persoane instruite special pentru asta, să nu facă profesorii la clasă sau diriginții claselor pentru că acolo este cu dichi Adică nu mai vorbești din poziție de autoritate. Riști, cum era și în cazul nostru, când făceam anatomie, să râdă toată clasa, să se hilizească toți și să facă mișto unii de alții și cam atât. Deci asta e un al doilea dezavantaj pe care îl făcut. Este, pregătită de, este făcută de oameni pregătiți superficial pe acest domeniu. Un al treilea avantaj este că uneori este făcută de ONG-uri despre care nu știm mare lucru. Da? Am văzut recent pe internet o campanie să nu mai cumpărăm de la cutare magazin că uite ce programe face în școli. Magazinul respectiv nu face educare sexuală în școli. Magazinul respectiv a, făcut, a lansat un program de granturi prin care anumite asociații care au implicare civică prezintă programul lor și în consecință primește sponsorizarea pentru acel program dacă el respectă liniile organiza- acelui magazin care sau acele entități care a pus la bătaie banii. Da? Și una din asociațiile care au venit și-au uh, aplicat pentru grantul respectiv a fost una care milita pentru educație sexuală, așa ca și idee sună fain, da un cineva care face educație sexuală în școli uh, și s-au încădrat. Probabil a obținut acel punctaj, în consecință s a dus să facă educație sexuală în școli. Magazinul nu are practic nicio treabă cu ce predau ăia prin școli. Dar așa sunt multe ONG-uri, sunt multe ONG-uri, să zicem așa, din zona progresistă, liberară, avangardistă, în ceea ce privește sexualitatea, care au tot interesul ciudat să educe copiii și mai ciudat, copiii altora, nu copiilor. Majoritatea celor din astfel de ONG-uri sunt persoane necăsătorite care vor să schimbe mentalitatea cu privire la sex, o chestie ciudățică practic astfel de ONG-uri pătrund în școli se ajunge destul de ușor știu din experiență proprie, am ajuns să țin cursuri prin școli foarte ușor bineînțeles că o fac cu toată responsabilitatea gândindu-mă la faptul că ceea ce spun și mai ales când vorbesc cu unor tineri, astfel, atât de cruzi are un impact mare, dar la fel cum am făcut eu și am intrat în școli, am un curs de, uh, recunoscut de Ministerul Educației, prin care pot să mă duc, sunt formator și pot să mă duc în școli. Ok, uh, astfel de acces în școală pot să-l obțină foarte ușor cineva. Uh, deci, acele ONG-uri nu au un barem după care să fie verificate. Și mai ciudat este că nu se cere acceptul părinților sau chestii de genul ăsta. Deci, acesta este un alt dezavantaj, faptul că este făcut de ONG-uri care n-au neapărat o continuitate și altfel de programe desfășurate în școală, ci pur și simplu sunt setate să educe lumea de mâine cu privire la sexualitate să nu mai există atâtea prejudecăți, da? cumva să trăim mai liberi din punct de vedere sexual. Și ăsta este un dezavantaj pentru mine, care vreau să ofer copilului meu o educație moral-creștină. Da? Mai mult, această educație formală la școală îi expune și îi face vulnerabil. Se trezesc foarte ușor. Unii din ei sunt timizi, de exemplu. Vorbeam într-un episod de anterioare despre o personalitate a unui copil, copil timid. Ăla se înroșește foarte repede. Într-un astfel de context, dacă roșești foarte repede și se înroșește și nasul și urechile la astfel de discuție, cu siguranță co- colegii te vor repera și atunci apare acel fenomen de bullying și acel fenomen de bătaie de joc. Oricum, în acel cadru, copiii, ca să detensioneze, să nu mai fie vizat, să nu mai... E o bătălie intensă în momentul respectiv. Caută să comute pe altceva și atunci dacă îl găsește pe un coleg că e mai slab, că a roșit, că mai știu eu ce, atunci el va fi ținta comentariilor lor și bătăilor lor de joc ca să se ducă tensiunea de pe ei pe altcineva. Practic îi face vulnerabil pe copii și îi expune, mai ales că în urma la astfel de, întreb- de lecții rămân foarte multe întrebări, se nasc foarte multe întrebări la care cel mai probabil nu au curajul să-i întrebe pe diriginți, pe profesori sau pe cine predă Mai există un aspect, un dezavantaj, nu are încărcătura personală și căldura necesară. Este o educație rece, seacă. Da? Oricât ai fi tu de diriginte sau de dirigintă sau mai știu eu, formator, asta este educație seacă, pentru că trebuie ca această educație despre sexualitate să se facă într-un anumit context. Da? Sexu- sexul are legătură cu familia, cu relația și cred că acolo este cel mai potrivit mediu. Că în momentul în care vorbește în public despre sexualitate, um, implică o anumită răceală, nu? implică o anumită depărtare, o anumită prudență. Nu, nu este eficient o astfel de educație sau nu este cea mai eficientă de educație. Mai mult, spuneam, pentru că este nevoie tot un dezavantaj, pentru că este nevoie să găsească o, o medie, da? ei nu sunt toți la aceeași etapă a dezvoltării, nu sunt toți în același punct de ceeași vârstă și chiar dacă ar fi de aceeași vârstă, se dezvoltă diferit. Practic vor fi expuși um, unii la medie, vor fi expuși bine unor astfel de informații, cantități de informații, alții vor fi um, la, nu știu, la extrema de sus, alții la extrema de jos și practic um, este foarte posibil să nu fie. La mai bine de jumătate din ei nu va fi adecvată vârstei um, pentru că este diferența mare de vârstă și la școală. Mai mult sunt aspecte foarte importante pe care o astfel de educație formală nu le-ar putea cuprinde, pentru că nu se vrea, pentru că nu este intenția asta, și anume pornografia. Probabil, din câte știu, pornografia nu este considerată o problemă, în consecință la școală nu se va vorbi despre pornografie ca fiind o problemă. nu vor primi astfel de informații. Mai mult, nu se va vorbi despre obiectificarea femeii. Pornografia obiectifică femeia, este folosită și așa mai departe, modul în care tinerii de astăzi se instruiesc instruiesc cu privire la la sexualitate este preponderent din pornografie. În consecință, foarte probabil să ne trezim că bărbații de mâine nu vor trata adecvat femeia de lângă ei pentru că educația lor a fost de așa natură. Nici măcar nu putem să-i judecăm. E o chestie așa scary, înspăimântătoare. Faptul că vor fi bărbați care vor ști... Vor citi manualul greșit de utilizare al femei. La fel se întâmplă și cu fetele, da? accesează pornografie și am avut tinere în consiliere care pur și simplu au venit speriate, ok, dar eu nu eu aș vrea să mă căstoresc să am relații sexuale. De ce? Păi mie mi se pare scârbos să-ți facă așa ceva un bărbat. Și când mi-a povestit scena de rea, da, am zis, ok, dar nu asta se întâmplă în relația sexuală între soț și soție. Adică între soț și soție trebuie să existe armonie, consens, trebuie să existe uh, accept, trebuie să existe dăruire. Ceea ce ai văzut acolo este pur și simplu folosirea femeii ca obiect sexual, ca pe o păpușă pe care o iei și o pui în toate felurile în care îți dă ție prin cap. Și a spus, ba, așa este, că eu am avut discuții cu prietenul meu și așa se face. Și mi-am dat seama, wow, e mai, e mai grav decât realizam. Practic, această formare prin pornografie este de un impact extraordinar de mare. Oricum, educarea prin imagine vizuală este mult mai puternică decât educarea prin cuvinte. Iarăși nu le spune școala despre exploatare. Faptul că are loc o relație sexuală la o anumită vârstă, poate la vremea liceului, că e tot mai la modă, poate să fie foarte bine o exploatare. Și nu dragoste și nu un consens, ci poate să fie efectiv exploatare, pentru că un tânăr sau o tânără sunt puternici din punct de vedere emoțional și exploatează pe ceilalți sau slăbiciunile lor. Iarăși, temă de discuție, foarte mult se poate discuta pe tema asta, dar de regulă astfel de discuțiile port chiar cu tineri în direct cu ei. Iarăși nu se discută, sau se discută foarte puțin despre consimțământul pentru actele sexuale Pentru că generic, da, sunt învățați, ok, orice nu este cu consimțământ Se numește viol, abuz și nu este în regulă În realitate, să vorbim de consimțământ și ce înseamnă el Este o discuție, o filozofie întreagă Adică un băiat poate cere unei fete relații intime dar poate să o șantajeze ca să obțină consimțământul ei, că ne despărțim, că îi spun că lumea că ta că ai fumat, că e tăcâșa și este de fapt șantaj și hărțuire. Și atunci nu se discută în detaliu lucrurile astea, a, se vorbește de principiu, în genere nu este ok, adică dacă cineva te forțează, du-te și spune la poliție sau spune părinților sau spune nouă la școală, dar um, copiii, adolescenții nici măcar nu știu ce înseamnă a fi forțat în toate dimensiunile sale. De asta spuneam că ar fi anumite avantaje, firave, aș îndrăzni să spun, aproape nesemnificative. Dacă nu se face niciun fel de educație sexuală, este totuși ceva decât nimic. Și un alt avantaj pentru părinții care nu au curaj, deși nu este un avantaj, este... Da, în fine, pentru părinții care nu au curaj, o face altcineva, nu o fac ei. Dragilor, dezavantaje am spus mai multe. Nu se face individual, este făcută de oameni pregătiți superficial pe tema asta, nu generalizăm, da? Probabil există și oameni care au toate intențiile bune și se pregătesc cum trebuie sau despre o de ONG-uri despre care nu știm mari lucru, apar, dispar, nu știi cine a făcut, ce program au avut, câtă experiență au, ce, ce îi recomandă să facă acea educație sexuală, îi expune și îi face vulnerabili, nu are încălcătură personală și căldura necesară, de regulă nu este adecvată sau în cel mai, măcar în jumătate din cazuri, nu este adecvată vârstei copiilor sau etapelor de dezvoltare. Um, sunt foarte, există și foarte multe aspecte pe care școala nu le poate aborda în educarea formală pe care o face. Cu alte cuvinte, așa văd eu și da, sunt subiectiv, um, asta, așa văd eu la momentul de față și asta vorbesc și din postura de părinte uh, și asta vorbesc și din postura de om care discută cu tinerii și nu discut uh, rar, discut foarte des cu tineri și știu problemele cu care se confruntă ei într-o mare măsură. Am făcut o fotografie la început, am văzut avantaje și dezavantaje și acum să tragem anumite concluzii în toată discuția asta. Consider sau îmi afirmația, concluzia pe care, care de fapt m-a dus la crearea acestui podcast, că educația sexuală trebuie făcută acasă, de mama și de tata. Acolo este cel mai bun cadru. Acolo este uh, cel mai uh, bun context. Uh, mama și tata știu cel mai bine etapa la care se află copilul respectiv, tipologia copilului respectiv, ce poate să digere, ce nu poate să digere la vârsta respectivă. Uh, uh, poate să discute multe aspecte despre lucruri care nu se pot discuta la școală și așa mai departe. Dar ca și o concluzie generală, să tragem o linie a acestui episod, Uh, nu ne place că școala face educație sexuală? Nici mie nu-mi place. La modul onest nu-mi place. Modul în care școala vrea să-mi educe copiii din punct de vedere al sexualității. Nu-mi place. Dar eu am ales, dacă nu-mi place, să fac eu cum îmi place. Și la asta vă provoc și pe voi. Nu vă place cum face școala educație sexuală a copiilor? Faceți-o dumneavoastră. Primul care are autoritate să facă asta este părintele. Haideți să o luăm, dacă vreți, înaintea școlii. Până ajunge copilul în contact cu informațiile despre sexualitate de la școală, noi ca părinți implicați căutăm puțin, ne interesăm cam ce se predă și la ce vârstă se predă, un research scurt va scoate la iveală chestiile astea și ne gândim, ok, copilul meu va învăța luna viitoare sau în două luni despre cutare lucruri. Ia să-mi fac eu planul cum să-i spun eu înainte. Se întâmplă un lucru important aici. Cel care aduce primul informația este cel care înclină balanța. De ce? Dacă eu sunt cel care spun prima dată copilului meu despre penis da? va auzi și la școală ulterior Dar mental el are un punct de reper Tata mi-a spus că asta este penisul da? Și atunci el va compara orice informație ulterioară Involuntar o va compara cu ce a spus tata Pentru că tata i-a spus primul da? Dacă școala îi spune prima anumite informații, anumite termeni Îi explică anumite chestii Vine acasă și spune uite ce am învățat la școală și tu îi spui, nu-i chiar așa, dar a spus doamna, dar a spus domnul profesor, dar a spus domnul diriginte. Și deja pe tine te compară și te verifică cu acea primă informație pe care a avut-o. Dragi părinți, vă invit să vă implicați, să ne implicăm în educarea sexuală a copiilor noștri, înainte de a o putea face altcineva. Și după ce am făcut treaba asta, sunt absolut convins că ei oricum vor mai auzi informații despre sexualitate, sunt absolut convins că acele informații pe care le-am transmis noi sunt cele care vor constitui punctul de reper pentru ei. Asta nu înseamnă că nu vor da crezare și la alte informații. Nu-i vorba despre asta. Dar centrarea sau reglarea informațiilor se face în funcție de acele prime informații care au ajuns în mintea lor. Ei vor compara. Despre asta putem să discutăm într-un episod separat, psihologic, cum se întâmplă lucrul ăsta. Pentru noi, acea primă informație devine punctul de comparație pentru toate informațiile ulterioare. Sper că a fost cât de cât... Lămuritor acest episod, avem puține avantaje într-o educație formală din punct de vedere al sexualității pentru copiii noștri, avem multe dezavantaje pentru astfel de educare, în consecință haideți să o sucim pe dos cumva, haideți să facem toate acele dezavantaje, să le eliminăm făcând noi educația acasă, iar acele avantaje care sunt la școală, care nu sunt tocmai cele mai grozave avantaje, să devină o chestie care doar să observăm și să ne dăm seama, ok, eu nu mă îngrijorez, copiii mei știu despre ce este vorba. Și atunci o să scadă și cantitatea noastră de frustrare, de manifestare pe internet, tot felul de mișcări. Da, sunt de acord. Trebuie să protestăm față de lucruri care nu sunt ok. Da? Nu am o problemă cu asta. Dar nici mă ocup cu asta. Adică nu mă veți găsi strângând semnături, șeruind tot felul de campanii. Hai să nu mai cumpărăm de la cutare magazin. Nu, pentru că îmi dau seama că... Dacă eu mi ar face treaba acasă, ei n-ar mai avea ce să facă. Adică ar face ceva destul de ineficient. Cu alte cuvinte, dacă eu strig împotriva lor și eu n-am făcut educația sexuală a copiilor mei, de fapt îmi strig neputința pe Facebook da? sau pe alte rețele. De aceea îmi doresc foarte mult eu și dumneavoastră să fim părinți implicați, să ne facem treaba de părinte care, iată, că nu e o treabă tocmai ușoară, nu e o meserie tocmai ușoară. Și în felul acesta, adulții de mâine vor fi mult mai sănătoși și bine dezvoltați. va fi o societate mult mai sănătoasă, iar copiii noștri au ocazia să intre în contact cu acele informații pe care le transmit părinții, care sunt pe principiile și morala pe care o trăiesc lor. Vă doresc succes în misteria de Părinte și mai ales eficiență în a forma adulții de mâine. La revedere! Ați ascultat podcastul Părinți Implicați Un podcast despre educarea sexuală a copiilor corectă și cu principii sănătoase Ne pot scrie despre provocările pe această temă prin pagina de contact a podcastului